0: 第九章，黑莓长从猎物堆里挑了一只肥硕的良鸟，衔着它走到几步开外，狼吞虎咽起来。刚过了日高，暖洋洋的空地上到处都是晒太阳的猫。黑莓长看见叶爪嘴里衔着一包草药，向长老巢穴那边走去。他很奇怪，叶爪为何看起来那么不高兴？也许他跟老师之间发生了什么不愉快吧。不过他很难想象。太毛会让哪只猫这么闷闷不乐？火星和灰条沙风一起在靠近前妈的的地方吃东西。黑莓长咬了一口他的猎物，正好看见组长抬起头，严厉的看了他一眼，好像他捅了什么娄子似的。黑莓长想不起来自己做了什么，组长会知道的错事，但浑身的皮毛仍不安的有些刺痛。火星应该没发现那些和梦有关的事情吧？他等着族长叫他过去，到时就知道族长到底是怎么想的了。但出声叫他的却是松鼠爪。只见他从猎物堆里挑了一只老鼠，蹦蹦跳跳的来到黑莓长身边坐下。哎，他放下老鼠，大声说道：“我还以为永远喂不饱那群长老了呢。”长尾的胃口浑似一只饥肠辘辘的狐狸，他咬了一块老鼠肉咽下肚，问：“现在有什么新情况？”你又从星族那儿接到信息了吗？黑莓长咽下他满嘴的两鸟肉，嘘，别那么大声。他压低声音说：“他前一天才见过鸭爪，又跑去了影族的领地。但他还没想好要把第二个梦的事情向松鼠找透露多少。如果他在月半之前的那天不告而别，就等于没有遵守他俩之前的约定。但如果他执意要跟他们一起去，他又不知道该怎么回绝他。喂，你到底有没有接到啊？松鼠爪压低声音，继续追问道。黑莓长慢慢咀嚼嘴里的肉，拖延着时间。他刚决定告诉这只好管闲事的母猫部分实情，好把他满嘴的问题堵住。这时，他意识到火星已经从前麻的那边走了过来，站到了他俩面前。他绷紧身体，不由自主地伸出爪子。抓入两鸟的胸膛，松鼠爪，你现在跟着次长出去。火星命令道：“他要带去金爪去四棵树，那附近有个很好的捕猎地点，他会指给你们。”松鼠爪又咽了一口老鼠肉，舔舔嘴边的胡子，说：“我必须去吗？我跟陈猫已经去过那儿很多次了。”火星的尾巴尖前,前后摆动着，命令道：“没错，你必须去。”你的族长给你下了命令，你就老实听从。松鼠爪朝黑莓长翻了个白眼，叼起最后剩下的老鼠肉，咽进肚里。松鼠爪，动作快点！火星又焦躁的摆动起尾巴，次长在等着呢。他朝虎斑武士的方向点了点头。次长和橘金爪正穿过空地。你至少应该让我安心的把这顿饭吃完吧？松鼠爪争辩道：“我已经忙了整整一上午。”一直在伺候那些长老，你本该如此。火星语气变得严厉起来，那是学徒的本职工作。我不想听你的抱怨。我不是在抱怨。松鼠爪跳起身来，炸起一身毛。我只是说，我想消停一下，安安生生的吃完这顿饭。你为什么总是缠着我，喋喋不休？你又不是我的老师，就别摆出一副说教的嘴脸。还是说你只是怕我让你失望，丢你的脸，配不上我们伟大族长那了不起的光辉形象？没等火星说话，松鼠爪便跳转过身，怒气冲冲地走向营地入口处的次长和渠金爪。黑莓长注意到，当松鼠爪撵上次长跟他说话时，那位虎斑武士一脸惊讶，尽管他离得太远，听不到他们在说什么。但他仍然觉得次长其实根本就没想到松鼠爪会跟他们一起去。最后，那位武士点点头，三只猫便一起消失在金雀花通道里。火星僵着脸看着松鼠爪离去，他没跟黑莓长说一句话，便转身朝沙峰和灰条走去。黑莓长听见沙峰冲着火星低声吼叫：“你明知道这样根本管不住他，你越是命令他。”他只会越不听话。火星低声回答了什么，黑莓长听不见。然后他们三个站起来，往火星巢穴走了过去。这是怎么回事？黑莓长想，火星生松鼠找的气，所以找了个借口把他打发出营地。黑莓长突然觉得全身血液冰凉，也许是为了要他离我远一点。如果他没猜错的话，只有一个原因。一定是松鼠找把他做的第一个梦，以及在四棵树那儿跟其他猫见面的事，全都跟他的父亲讲了。他可能是故意说的，也可能是没过脑子不小心说漏了嘴。不管是哪一种，黑莓长都清楚，接下来就要有大麻烦了。但至少他不用告诉松鼠找第二个梦了。谁让他违背了他们在四棵树立下的约定在先呢？他不知道火星下一步将会如何行动，只好努力将恐惧逐出脑海，又朝新鲜猎物堆走去。但如果几天后就要远行的话，现在他就得多吃点，补足体力。他也准备去问问探猫，每次族猫去高石山时都吃些什么草药补充体力。为了不引起巫医的怀疑，这是他能想出的唯一借口了。他正要叼起一只只多肉厚的甜树。忽然听到身后一个声音说：“喂，你在做什么？”是鼠毛的声音。黑眉长向周围看了看，只见这只深棕色母猫在几个狐狸身长外的地方瞪着他。我盯着你好一会儿了，他接着说：“你刚才已经吃过了，你今天也没有多抓什么猎物回来，不应该吃那么多。”黑眉长顿觉尴尬无比，他低声说道：“对不起。”你是该说声对不起。”鼠毛厉声说。站在他身边的云尾发出被逗乐的咕噜声。他在跟灰条比赛呢。他调侃道：“看来雷族只有一个大胃王还不够呢。”别放在心上，黑莓掌。你想不想跟我和亮星一起去狩猎？你能吃多少田鼠，我们就抓多少，把这新鲜猎物堆给翻个倍。二、呃。谢谢黑莓长磕磕巴巴地说：“等着，我去找亮星。”云尾朝武士巢穴奔去。鼠毛看了黑莓长一眼，也跟着他走了。在黑莓长等朋友们回来时，他打定主意要提议去四棵树狩猎，这样就有可能在那里碰到次长的巡逻队。他要带住松鼠找问个明白，他到底跟他父亲说了些什么。如果火星已经知道。新族从四大族群各选定了一只猫，它会不会去警告其他族长，将他们还没开始的旅行给先行扼杀？但黑莓长这组巡逻队根本就没碰到松鼠爪和别的猫。等到他和云尾两行带着丰富的猎物回到营地，补充新鲜猎物堆时，夜幕徐徐降临，大部分猫都已准备回自己的巢穴。黑莓长一直等着，直到夜间巡逻队离开营地。月亮爬上树梢，也没看到松鼠找。那一夜，他辗转反侧，没睡好，一心挂念着那个预言，还有松鼠找这个不请自来的大麻烦。第二天早晨，他一醒过来就起身走出武士巢穴，决定要找那个暗江黄色的学徒问个明白。但好像连星族也在跟他作对似的，让他沮丧的想大声嘶吼。他脚刚沾到外面空地上。灰条就叫他加入黎明巡逻队，跟立伟和雨虚一起去巡逻。等巡视一圈回来时，已经快到日高了。黑莓长到学徒巢穴里看了一圈，里面空空如也，营地里也看不见晨猫。他猜松鼠爪一定是跟老师去训练了。这是一天中最热的时候，他打了个盹儿。蜜蜂的嗡嗡低鸣和风穿过树枝的叹息声混杂在一起。稍稍缓解了他的忧虑。他醒来时正好看到松鼠爪嘴里叼着一团旧垫料，消失在金雀花通道里。他立刻跳起来，想要去追松鼠爪，却在这时听到有猫叫他。视觉猫带着学徒白爪走了过来。不知何故，这只金棕色的公猫神情看起来有点不自然。嗨，黑莓掌，我我们正要进行训练，你要不要来看啊？他说道：“黑莓长看着爵猫，好生奇怪。武士们通常不会观看学徒训练的，除非自己也在带学徒。”他飞快地看了一眼松鼠找消失的精确花通道，答道：“呃，谢谢，爵猫，我们换个时间好吗？”黑莓长急忙朝营的入口处跑去，但没跑几步，就发现爵猫也跟了上来。是火星觉得这对你来说是个好机会。年长的武士解释道：“总有一天，你也要自己带学徒的。”黑梅长停下脚步，让我把事情理清楚。”他说道。“火星要你来叫我去观摩你和白爪的训练。”绝毛眼神不敢直视他，看起来非常窘迫。“是的，”他说，“但是以前从来不这样的啊！”黑梅长抗议道。“再说了，香薇云的幼崽们要物色老师的话，还得再过好几个月呢。”爵猫耸耸肩说：“命令就是命令。黑”黑莓长，黑莓长眨眨眼睛说：“你说这是命令？”他恼火的摇摇头。原来不是新族在和他作对，而是他自己的族长在跟他较劲。但如果是松鼠爪告诉火星说，他的一个武士做了一个跟预言相关的梦，却没告诉其他族群成员，火星由此反应就没什么好奇怪的了。黑眉长愤愤地跟绝毛师徒走出营地，沿着河谷来到专门用来训练的沙坑。他在沙坑边坐下来看绝毛一招一式的教白爪打斗。过了一会儿，鼠毛也带着猪爪来了，两位学徒开始模拟战斗。只见白爪一个俯冲，欲往猪爪脖子上迅速一咬，猪爪旋即跳转过身来，修长的黑色四肢一挥，便跳到白爪身上。将他摁在地上，动弹不得。他俩的确进步很大，黑莓长却觉得很无聊，忍不住打了个哈欠。我本来可以做点更有用的事情吧，他沮丧地想着。还有两天，他就要按约与另外几只猫在四棵树碰头，然后一起出发了。他的尽快跟松鼠找谈一谈。好不容易等到鼠毛喊了一声暂停。两位小学徒爬出沙坑，抖掉了身上的沙子。黑莓长赶紧往营的走，决定无论如何都要找到松鼠爪问个清楚。令他欣慰的是，他刚走出金雀花通道，就看到松鼠爪跟掘金爪在学徒巢穴旁。他急忙穿过空地，跑到松鼠爪面前，停下来，命令道：“我要和你谈谈。”他知道松鼠爪吃软不吃硬。跟他发号施令根本行不通，他都准备好被松鼠爪吼回来，或者被呸上一口了。但没想到松鼠爪只是不安的瞥了一眼曲筋找低声快速说道：“好的，但在这儿不行，我们到育婴室后面见。”黑莓长点点头，走开了。碰上叼着猎物的烟毛和辣毛，还跟他们打了个招呼。走到育婴室入口处时，香薇云正在那里看着他的孩子们玩耍，他不得不停下脚步，故作自然地跟香薇云夸奖了几句幼崽长得如何健康茁壮之类的话。他终于来到了育婴室后面，这儿有一块被前妈从围起来的沙地，是众猫排便的地方。松鼠爪已经在这里等着他了。他躲在阴影里，那深暗姜黄色的毛几乎都看不见了。黑莓长。我松鼠爪开口说道：“你跟你父亲讲了那些事，是不是？”黑莓长一下子打断了他：“你答应过会保守秘密的。”松鼠爪直起身面对他，脖子上的毛愤怒的竖了起来：“没有，我没有跟任何猫透露过一个字。那为什么火星故意把我们俩隔离开？哦，你也注意到了，是吗？”松鼠爪试着让自己的声音平静下来。但一开口，还是忍不住拔高了音调，几乎是在哭叫了。我不知道是怎么回事。我发誓，我什么也没跟他说。但他看我的表情，就像我做了什么坏事似的。可我真的没做错什么啊！看着这只一脸困惑、不快的母猫，黑莓掌顿时感觉有点对不起他。他走上前去，想用鼻子轻抵松鼠爪的身侧，以示安慰。但松鼠爪马上闪身躲开，龇牙做出怒吼的样子。没什么，我应付得来。只是夜爪最近也心烦意乱的，他补充道：“虽然他什么都不说，但我能感觉出来。”黑莓长坐了下来，目光越过前麻丛，失神的盯着营地周边长着刺的围墙。如果真如松鼠爪所言，他跟谁都没说，那黑莓长实在不明白火星的举动因何而起。黑莓长相信松鼠找不会对他撒谎，那么火星对他俩都很生气，那就一定另有原因。但究竟能是什么原因呢？也许我们应该找他问个明白。黑莓长提议道：“如果他告诉我们到底是怎么回事，或者我们就知道怎么做了。”松鼠找神色怀疑，但还没来得及说什么，黑莓长就听到有猫钻过前麻丛的声音。黑莓长惊的跳了起来，一转身却看到了火星，还有跟在他身后的灰条。果然啊，雷族族长径直走到他女儿和黑莓长之间。取经找说能在这儿找到你们，我们又不是在做什么坏事。松鼠找脱口而出，但我就是很好奇你们在做什么啊！火星狠狠的瞪了自己女儿一眼，然后转眼盯着黑莓长，至少也是在浪费时间吧。我们明明有那么多工作要做，火星，我们一整天都在努力工作。”黑莓长说道，并恭敬地低着脑袋。的确是火星，他们没有闲着。”灰条插话道。火星瞥了灰条一眼，但没吱声。所以你们就认为没事情做了？”他问黑莓长。这个年轻武士开口想争辩，但组长没给他说话的机会。如果你觉得确实无事可做，火星继续说道：“那就去照看长老吧。双毛身上的毛沾满了刺果，你可以去帮帮他。”黑莓长不由得心头火气，那根本就是学徒干的活。但他从火星那双冷冷的绿色眼睛里看得出，根本没有商量的余地。于是他小声说了一句：“是。”火星便朝外面的空地走去。钱妈从一阵沙沙响过之后恢复了原状，挡住了黑莓长的身影，几只猫也看不见它了。黑莓长停了下来，想听火星跟松鼠找说些什么，没想到火星依然语气生硬不悦。松鼠找，比起跟着黑莓长这种没经验的武士到处晃荡，你一定有更重要的事情好做吧？从现在起，好好待在你老师的身边。黑莓长没听见松鼠爪的回答，继续待在这儿偷听也不是上策。于是他朝长老巢穴走去，一阵悲伤不由得涌上心头。不知怎地，他失去了族长的信任。如果松鼠爪真的没有把那个星族托梦，以及与另几只猫在四棵树秘密见面的事情告诉火星，他实在想不出火星为什么会这么做。再过两个晚上。他就要跟其他族群的几只猫一起启程，去寻找太阳沉没的地方，聆听午夜传达给他们的信息。可是火星把他看得这么紧，他怎么可能走得开？一股寒意传遍黑莓掌的全身，他这才意识到，要想忠于预言和星族，恐怕就不得不先背叛自己的族长了。